0: Райский энтузиаст. Друзья, всем привет. Это подкаст «Уральский энтузиаст». Подкаст про людей и проекты, которые меняют Урал. После небольшого перерыва снова возвращаемся в эфир. У нас была серия выпусков про путешествия по Уралу. Мы говорили про Висим, про ССР, про Нижний Тагил. Очень интересные города в Свергловской области, куда можно съездить даже на один день, посмотреть в формате путешествия выходного дня. Если вы вдруг еще эти выпуски не слушали, рекомендую вам их послушать. А сегодня мы возвращаемся к, наверное, самым любимым темам, которые у меня бывают в подкасте, это темы про еду, конечно же, конечно же про еду, да. В Телеграм-канале тоже частенько у меня появляются какие-то заметки про новые места или про какие-то новинки в ресторанах или в гастрономических точках Екатеринбурга, но сегодня у нас в гостях человек, который в этом разбирается точно лучше всех в Екатеринбурге, это гастрономический журналист, ресторанный критик, администратор и автор канала «Гурмет Клаб и КБ», Лиля Незамова. Лиля, привет. Привет, привет. Лиля, давай для наших слушателей, кто с тобой не знаком, расскажи немножко про себя, про свой канал и чем ты занимаешься, кроме канала.
1: Такой сложный для меня вопрос, когда меня спрашивают, чем я занимаюсь. То есть я, я всегда отвечаю на него так. Я пишу про рестораны больше 15 лет. Мне кажется, я уже отвечаю на этот вопрос года три, все пытаюсь посчитать, сколько лет я в этой тематике и сбиваюсь со счета. Мне кажется, лучше даже не считать, и больше 15 лет хорошо к этому подходит. То есть я по образованию журналист, я еще закончила. Ургу имени Горького, то есть я, я училась на кафедре периодической печати. И как-то так получилось, что с четвертого курса я попала в газету «Вечерний Екатеринбург» и стала писать про заведение бары, кафе. Ну, то есть не конкретно про них, а стала их посещать. И меня это все так увлекло, и так все это мне понравилось, что вот уже сколько лет журфак я закончила в 2005 году. Ну да, то есть 18 лет, я в этой теме, даже, наверное, 19, а следующий год будет юбилейный, то есть 20. Я пишу про еду. То есть я профессиональный журналист, я работала в Village, я сейчас пишу в Choice про еду. Тексты выходят не так часто, но они выходят. Извиняюсь всегда перед редакцией, что не так много текстов в рестораны. Были тексты и в большом городе, в Екатеринбурге я занимаюсь пиар-ресторанных групп, то есть я работаю в одной из ресторанных групп, устраиваю гастрофестивали. Можно рассказать
0: про ресторанную группу. Да, этом. можно
1: рассказать про ресторанную группу. Но у нас большой отдел маркетинга, как можно mm. сказать. То есть я занимаюсь именно пиаром. А есть ещё СММщики, есть маркетологи ну, и так далее. Я делаю гастрофестивали. Мне эта тема очень нравилась. Я мечтала всегда сделать какой-то гастрофест. Так получилось, что первый фестиваль Александра Сосоева РРФ, который вот стартовал в Екатеринбурге, делала я. Потом как-то были другие ребята, и уже вот года три, по-моему, делают фестиваль в Екатеринбурге. Я, то есть, осенью стартует РРФ в Екатеринбурге ну, получается, я координатор фестиваля, и мне это очень нравится. Плюс есть фестиваль Урали Сички. Тоже мы его придумали и запустили, и он как бы успешно проходит. И всякие другие фестивали летом, какой это был Даши в том году фестиваль Уральской кухни на пром, фестиваль Завтраков в желток мы делали, фестиваль Крыв жизни Кра, фестиваль Крабов-Крабург. То есть их много. И тема это тоже близка. То есть, мне понятен алгоритм, как их делать мне это интересно. Ну и я решила, поскольку как бы я занимаюсь гастрофестами, и мне нужны какие-то площадки для ресторанных новостей, я решила сделать телеграм-канал, потому что в свое время про еду. В городе их было два, то есть у Света Щавелевой и у Лёши Лыщанова. Я думаю, ну пусть будет третий, и как-то вот неожиданно для меня он как-то ну, стал популярным. Просто я выкладывала новости, делала то, что мне нравится. И ресторанные новости меня всегда преследуют, то есть мне постоянно кто-то про что-то рассказывает, я везде бываю. И так получилось, что такое вот, не знаю, маленькое медиа про еду, появилась в Екатеринбурге.
0: Да, ну я как человек, который тоже телеграм-каналами занимается, могу с уверенностью сказать, что именно про еду у Лили точно топ-1 телеграм-канал в Екатеринбурге, да, самый такой известный, самый популярный. Вот, про фестивали ты немножко опередил, конечно, мой вопрос, хотел ну, попозже про это да, задать, но нет, мы чуть-чуть подробнее поговорим про это, да. У нас подкаст не только про актуальную действительность, да, но еще немножко про прошлое. Вот, 2005 год, ты пишешь про бары, рестораны, вечерние ведомости. Екатеринбург. О, вечерний, <свят> да, вечерний Екатеринбург. <свят> Ты пишешь про бар и ресторан Вечерний Екатеринбург. Золотые нулевые, я так полагаю, да. в то время происходит. Да, да, да. Что вообще происходит в барах и ресторанах в то время? Ну,
1: я, наверное, помню, где-то с 2003 года был тогда еще популярен Атриум Палас-отель. Там был бар при этом ресторане. Ну, при этом отеле Большом. Вот есть такие бармены известные. Слава Торощин, Вячеслав Зацепилов. То есть они тогда, ну, как бы, это очень известный в Екатеринбурге бармен. Они уже взрослые. Очень. А Роман Торощин, не Слава Торощин. А, а Роман уехал в Москву. То есть у него большой барменский центр а Слава здесь, в Екатеринбурге Вот они работали в атриуме. Я помню, я была на каком-то мероприятии, они делали коктейли, знаешь, такого голубого цвета Такого ядреного Я бы, наверное, сейчас никогда не выпила такой коктейль, но как-то зацепила Я помню еще в начале своего пути Евгения Кексина То есть я как-то попала... Это тоже
0: 2005 год? Ну где-то,
1: может быть, раньше, там плюс-минус Ну, наверное, может быть... 2004, я даже не помню. Был клуб «Пять звезд», где же он был, на Щербакова, и там проходил конкурс барменов. И я не знаю, как я попала в жюри этого конкурса. То есть, как вы представляешь, я там студентка в жюри конкурса барменов пробую коктейли. То есть все перепробовали, коктейль «Кексина» мне понравился. И он выиграл. Я так за него радовалась вообще. И я помню, как бы в газете вышла какая-то публикация, то есть там черно-белые фотки, репортаж из бара. И мне это все нравилось. Плюс я писала про потребительский рынок, я была и на поминальных обедах разных. Грустно, но вкусно. Грустно, но вкусно, да. И была на... кладбищах тоже мы были. Ну, рестораны, то есть всякие совещания. И мне, я не знаю, как мне было интересно. Но если так копнуть дальше, мама у меня вспоминала, как бы я родилась в Советский Союз, и какие были рестораны, какие были кафе. Кафе мороженое, ну что-нибудь такое. И с детства я всегда маму спрашивала, мама, когда мы пойдем в ресторан, и она говорит, откуда это бралось, откуда это вообще взялось, ну какой ресторан, то есть там нибудь кафе, там молочные коктейли, там, которые я там не пью, да. И с детства я туда просилась, и как-то, видимо, ну это мое бессознательное это вылезло вот в такую деятельность. Вот. Я работала в вечерке, то есть я писала про бары, про рестораны, ну как бы в основном то это была какая-то ну социальная повестка, но мне прям нравилось там бывать. Потом меня позвали в глянится, это был журнал Екатеринбург, и... Меня позвали там в недвижимость. меня был интересен игорный бизнес. Продвинула эту тему. Там появилась иго... рубрика про игорный бизнес. Потом Кирилл Шлайн открыл журнал «Вкус». Меня позвали там на рубрику «Игорный бизнес». Чтобы ты понимал, как бы последний курс универа я провела в казино. Там тоже были рестораны, там были классные шефы. В одном из казино вообще был итальянский шеф. В это время в городе там появляется есть есть Тройкуров, тоже появляются. То есть такие вот знаковые места. При каждом казино есть рестораны. Мне прям тоже это нравилось. То есть я писала про игорный бизнес. Мне прям нравилась атмосфера этих заведений. Они все были разные, я всех знала. У меня рубрика была казиношные байки. Ночью я могла сидеть в казино, то есть это было спокойно. Я вообще везде была. Казино закрыли в какой-то момент. Мне так было грустно, я писала, что в журнал большая игра. У меня был диплом на журфаке СМИ и горный бизнес. И пришлось писать про рестораны. Сначала про вино, потому что я часто ходила в негустации разные, я выучилась на семель, потом как-то увлекла тема еды меня. И ну вот, как бы я в этом всем задержалась, и вот так вот задержалась.
0: Да, но смотри, есть вот такой термин третья волна да, то есть как бы заведение, там, третьей волны и вот это все. И понятно, что сейчас самая барная культура, и ресторанная культура в Екатеринбурге, но она на определенном уровне находится, то есть достаточно все заморочено. Мне сложно представить, что вообще было в барах вот в условном там 2005 году, и есть у меня некий стереотип, что это было что-то на уровне там виски-кола и джинтоник, или это было не Слушай, так? Слушай, ну
1: вот если вспоминать, что мы пили в барах, мы ходили в Гордонс, вот там работал Женя, Гордонс, который сгорел потом, uh -huh. мы пили самбуку, жевали, Зерна. Мы пили абсент как сумасшедший свой диплом. Мы однокурсники были где-то на картинге. Я отметила в китайском ресторане Дзен он был на метеогорке. Потом мы поехали в ресторан Шульверн, напились абсенты, потом мы поехали в казино на то ли Эльмаш, то ли Роллмаш, я не помню. Ну, то есть это
0: была эпоха шотов.
1: Это была эпоха, ну да, шотов. Вот всякие были клубы, там мраб, по-моему, ну, и так далее. Ну, мы пили в 52 Абсент, Ром-кола, то есть вот такое вот все. То есть каких-то там безалкогольных коктейлей почему-то тогда не хотелось. То есть виски-кола, возможно, что-то такое. Пожескочу.
0: Как ты оцениваешь сейчас состояние гастрономического ландшафта в Екатеринбурге? Что вообще сейчас происходит вот на твой... Такой профессиональный взгляд человека, который уже много чего повидал и попробовал.
1: Слушай, ну, во-первых, я радуюсь, как город развивается, потому что я помню, как это было. То есть, mm -hmm. я помню, например, что там было, где кофе выпить? Кофейни номер семь. У них тогда курили. То есть, особо-то других кофейн не было. То есть, какая-нибудь ароматная чашка. То есть их было мало. Сейчас вырос кофейный рынок, Симпл кофе почти в каждом районе есть. До, сетка разрастается. Есть любимая моя крафтовая такая кофейня спресса Season. То есть, у нас кофейный рынок, он вырос, и можно найти заведение, где ты выпьешь вкусный кофе, и возьмешь к нему кофе. -нибудь десерт. То есть у нас такая... Некоторые называют Екатеринбург даже кофейной столицей. Есть крафтовые кофейни, Например, у нас эспрессо-бар текстура. То есть находится вообще в непримечательном месте. Рядом, по-моему, секс-шоп или что-то такое у них. Но ребята, которые это все придумали, они прям классные, к ним хочется приходить.
0: Это где находится? Это...
1: Куйбышево, 58, по-моему.
0: Я даже не знала про это место.
1: Мне там писал-писал-писал-писал хозяин, я полгода к ним собиралась, потом пришла и всем рассказала, как мне у них понравилось. Но они молодцы, они стараются, и у них классные безалкогольные коктейли они делают, типа там эссенция джина, там что-нибудь такое, ну как бы без джина. Мне прям нравится с на ними наблюдать. У нас люди вообще начали ходить с тех пор в рестораны. Конечно же, ресторан для большинства посетителей, ну для большинства горожан, это место для какого-то повода. И если раньше мы туда, ну, приходили, там, день рождения, какое-то событие, свадьба, то сейчас мы приучаемся к тому, что мы можем там позавтракать. То есть завтраков раньше таких не было. То есть, Ну, в венском в кафе ты мог позавтракать. То есть ты можешь э, сходить куда-то на бизнес-ланч. Ты можешь просто вечером время провести в ресторане. То есть мне проще, наверное, сходить где-то поесть, чем тратить время на приготовление еды, потому что, ну, я больше времени потрачу. А здесь я знаю, куда пойду, там, знаю, что закажу, и как бы, ну, вот, время сэкономлю. Да. Как бы сейчас уже так да. думаешь.
0: Да, я тоже точно в таком же режиме живу, что в какой-то момент я прям полностью практически перестал готовить, и мне действительно стало проще куда-то сходить и заказать, и уже не, не забивать себе голову, что там приготовить, из каких продуктов и так далее. То есть, когда это у тебя не на потоке да, стоит, то ты достаточно много ресурсов на это можешь потратить, чтобы придумать, типа, что же ты там будешь готовить на вечер. Да, если ты не хочешь просто, в основном, там гречку с сосисками есть, а что-то поинтереснее получается, что проще прийти иногда и покушать где-то в заведении.
1: Да, даже вот я сейчас шла к тебе на встречу, проходила мимо, я шла из такие истории из Бестро. Я прохожу мимо Жизнь Март, то есть вечер уже, люди просто сидят, может быть после работы, может быть из дома вышли, просто они сидят уже ужинают, как бы есть разные заведения. И раньше, например, мне кажется, в заведения, в рестораны ходили обеспеченные люди, ну как бы, а сейчас очень много молодежи. То есть если ты зайдешь, например, в те же Горожане, в какие-то кофейни, то есть много молодых людей, то есть много даже студентов. Мы с студентами ходили в какой-нибудь там Фридей, это сейчас пиццемия. То есть у нас, ну и наши были деньги там на чипсы на какую нибудь кулинарии Космос, столовой универа не как бы не ела там никогда, а вот как бы вот такие заведения мы хотели. А сейчас много молодежи стало появляться, много интересных шефов, ну как бы молодежи посетителей, интересных шефов, которые экспериментируют. Появляется формат такой бистро, то есть, например, там ребята там те же самые из горожан, да, то есть. А человек, вот что такое вообще,
0: открытый. вот давай такой вопрос, что такое вообще бистро? Вот все сейчас любят модное это слово использовать, что это значит? То есть я выхожу, ну это как ресторан вроде, то есть или что это такое?
1: Ну это такой формат. Формат, наверное, ресторан все-таки это такие для нас, ну, для меня привычная такая белый скатерти. Ну, такого там. сейчас
0: как будто бы уже практически нигде нет.
1: Нет, белые скатерти, кстати, остались. Гады, крабы, вино. То есть mm -hmm. там, например, белые скатерти есть. Шевелом есть белые скатерти. Астерия, Дольче, Гранд Буфет Екатеринбург. После 18.00 белый скатерти. Где-то можно их найти. Это такой более, наверное, неформальный формат. То есть там как-то, наверное, проще как-то демократичнее меню. Ну, то есть, например, там даже вот это вот там котлета с чем-нибудь там в горожанах да, несколько раз про них сказал, <свят> <свят> вот, или например вот Джун тоже да или бистро, ты можешь и на завтрак прийти туда, можешь туда и по поводу и по кому-то наверное зайти, ну то есть как бы блин надо было мне подготовиться посмотреть <свят> что такое бистро, ну как бы такой более а, неформальный более формат заведения, да. более лайфстайл. Во Франции, конечно, бистро вот я вспоминаю там Париж, то есть там круглые столики, там как ты знаешь так это все небольшое заведение, как-то так вот это на не знаю.
0: <свят> Вот ты начинал уже рассказывать про фестивали, которые ты организуешь. Мне кажется, что ты самый такой тоже массовый организатор фестиваля да. в Екатеринбурге. Просто фестивальный конвейер. <свят> да. А, расскажи немножко по них поподробнее. Вообще зачем? Ну вообще, как появилась идея, как появился тренд на эти фестивали, да? Зачем вы их делаете? То есть какой от этого результат?
1: Ну смотри, самый главный фестиваль для меня — это российский ресторан фестиваль Александра Сосоева. То есть когда он впервые появился в Екатеринбурге, то есть я помню, рестораны, которые участвовали, ну как бы там придумывают сеты по 990 рублей, по-моему, тогда были сеты. У людей появилась возможность ходить в ресторан, потратить там понятную сумму денег, попробовать блюдо, то есть ты уже э, знаешь, куда идти. Может быть, ты не никогда не был в Трейкурве или там, там был ресторан Панорама С.П. Вот участвовал в первом фестивале, я помню. То есть как бы рестораны дорогие, а тут ты придешь туда, знаешь, какую сумму ты потратишь, для тебя это не будет уже стрессом и прикоснешься к прекрасному. Я помню, как бы как я сама это меню разносила всем, то есть высылала предложение, и это прям выстрелило. То есть люди целенаправленно шли на сеты. Вот. Я тогда работала в ресторане Панорама С.П. Была хорошая дача, и Панорама выиграла по числу проданных сетов. Шеф кондитера потом отправили учиться в Новиков School. Сейчас нету таких показателей, но как бы людям прям нравилось, то есть как бы и поток прям был вообще хороший.
0: Ну и рестораны тоже сразу активно в эту историю вписались или им надо было объяснять?
1: Им нужно было объяснять, потому что это было для нашего рынка ново, то есть угу. те, кто знали, например, ориентировались на рынок Москвы, ну как бы там читали, ну понимали, кто такой Саша Сысоев, они, конечно, это лучше откликнулись. И в последние годы в например, РРФ хотят принимать участие очень много гостей, ну не гостей, а ресторанов, потому что они понимают, что это будет такая большая рекламная кампания, то есть Саша у себя напишет там рассылки банк, в том году, например, делать Тинькофф. Потом все медиа об этом напишут. То есть все знают даты, все, все прям ждут РРФ. То есть там какое-то сумасшедшее количество посетителей сайтов, когда фестиваль спускают, потому что все выбирают, куда пойти. Я традиционно каждый год хожу в ресторан Тройкуров. Мне прям там нравится, как подают сеты. То есть Тройкуров для меня ресторан для какого-то особенного повода. Ну, как бы в том числе повод РРФ. Я могу в ран-буфет каждый день ходить, а это уже, ну, как бы другой маленький ресторан. Люди прям ждут, они понимают, как бы, какую сумму они потратят, они понимают, что они классно проведут время. Но если раньше, как бы, было не так много участников, то сейчас их очень много. Ну, как бы, наверное, гостю сложно выбрать. И поэтому каждый год популярно, например, ты даже смотришь по статистике, гастроли, гады, крабы и вино. Ну, вот эти вот
0: заведения, типа, условных гастролей, они же и так всегда битком.
1: Ну, они так Всегда битком, но вот я помню, когда еще у них был шеф Эдик Архипов, то есть он там так заморачивался с сетами, то есть как бы с подачей, там что-то чуть ли не на бересте или на коре, что-то uh -huh. на розовой гималайской соли, и люди прям шли. Я помню, пришла в ресторан, пишу Эдик, я хочу сет попробовать, можешь мне его презентовать, я как гость приду, все, он мне презентует, смотрю, там люди там приходят, тоже заказывают сет, вот это именно ресторан для такого повода, пробовать фестивальный сет, людям нравится это все, и у меня, например, есть подписчики, мои читатели, у меня есть активный читатель Никита, и они же женой... он У меня тоже есть. Вот Никита Гуцал вместе с женой, они, мне кажется, не пропускают ни Она один фестиваль. Кита, ладно. Они прямо пробуют все, то есть они ходят, спрашивают. А ты этот пробовал, А вот сюда сходи, а туда сходи, а куда еще пойдешь? То есть они прямо обожают Скубу, дают рекомендации, и некоторые люди они прям ждут. То есть у меня проф такая деформация, я в несколько заведений схожу, я попробую, я уже там два сета попробовала. Для меня ресторанная обыденность, а для кого-то все-таки это какой-то повод. То есть и для людей, например, там будет фестиваль, может быть тут один рождения отметят, да? То есть сходят. В стран. Ну, раз в месяц сходят, но как-то классное время проведут.
0: Вот в заключение этой как бы такой ресторанной темы хочу спросить, ты не устаешь от ресторанов вообще?
1: Слушай, иногда, я узнаешь, от чего устаю? От То чего? есть иногда бывает, меня приглашают в ресторан. То есть, а пойдем сходим там Отдохнем, а пойдем сходим в такой ресторан, а пойдем, а пойдем туда. А хочешь туда сходить? И мне иногда хочется, как бы, в какой-нибудь знаешь, что тебя узнают везде? Не хочется, чтобы тебя узнавали. Или ты думаешь, куда там, блин, уехать-то? Хочется, чтобы тебя знаешь, в какую-нибудь баню пригласили, в театр, куда-нибудь в парк. Ну, иногда устаешь, когда их много, да. Но бывает такой ресторанный детокс. Ну устраиваю. Да. И давай сейчас я про фестивали договорю. То есть а -а. РРФ самый большой. Плюс был ковид. Рестораны, я помню, не работали. Работали доставки. Потом запустили летние веранды. Я никогда не забуду этот день. Когда я просто появилась в центре, чуть с ума не сошла. Все летники, они просто были забиты людьми. То есть люди соскучились по общению, как бы никто никуда не выходил. Летом мы придумали такой фестиваль «Ура, лисички». Хотели его сделать в рамках компании, а потом подумали, Алькницкого позовем. Там, он тогда в ГАДах был. Там Диму Стволкова, там бургер наверное, на куски там, еще кого-то 12 э, заведений, и, ну, фестиваль сделали городским. Его так хорошо приняли, то есть мы там флаги сделали, то есть народ прям пошел на эти лисички и решили делать его каждый год городским, как бы его прям нормально принимают. Мы не задаем каких-то параметров по стоимости лисичек. Вот, например, как бы в РРФ есть там ставить алкоголь нужно обязательно какой-то, ну вот, партнерский. Плюс ко всему, как бы, ну, тебе предлагается на выбор стоимость. Здесь у нас нет вообще никаких ограничений, просто ну, можно поучаствовать. То есть были небольшие кафе, какие-то большие рестораны, и люди прям любят. Фестивалей много, это а, один из поводов визита заведения. То есть есть и фестиваль гребешка на гребне, был фестиваль завтраков летом, был фестиваль до да, шеф, то есть как бы тоже хорошо рестораны говорят прошел. Потом был фестиваль 300 лет в обед Леона Сальник делала что еще было, лисички наши были летом, настойки, бутерброды.
0: Да, настойки, бутерброды я Рислинг фест, то, еще да. был. Бывает ли такое, что кто-то из заведений хочет поучаствовать в фестивале, mm -hmm. но вы говорите, ну, вы не проходите наш фейс -кентр. Ну, я,
1: это вообще, это, это мое любимое, это я хочу так сделать, как-то не получается, да. Потому что, знаешь, например, вот когда большой какой-то готовится общероссийский фестиваль, многие заведения, то есть как бы есть какие-то топ-заведения, есть какие-то, ну, туда гарантированно придут люди. А есть заведения, которые, они хотят какого-то пиара. Они могут даже сет какой-нибудь. Ну, не очень стараются, когда его придумывают. И хочется отказать, но вот ни разу такого еще не было. Я отказывала в том году. Был фестиваль уральской кухни на пром, и нужно было, чтобы в заведениях готовили именно локальный уральский продукт. То есть там грузинские, например, заведения, они не подходили под это. но ну, потому что грузинская кухня, нужно было что-то, ну, все равно, на другом продукте сделать акцент. Вот э, так было. Но мы, как бы, это я согласовывала там, с организатором. Но хочется всегда, чтобы была какая-то ну, хорошая подборка. Вот мы делали как-то фестиваль «Крабург». Мы взяли очень ограниченное число участников, ну, то есть в ком мы были уверены. Здесь уже мы как бы да. Но часто просятся, например, ты запускаешь какой-то фестиваль небольшой, даже там желток завтраки мы делали. Люди просятся, то есть мы тоже хотим участвовать. А там в том году ирбитская птицефабрика делала специальные яйца. То есть ограниченный тираж яиц с большим желтком, с ярким желтым. И поэтому там курицы не могли так много внести яиц. И поэтому, ну, участников круг был он ограниченный. Ага. Вот. Так что... Яиц на всех не хватило. Яиц на всех не хватило, yeah. да. Как бы нужно смотреть. То есть, например, фестиваль, или есть ли участвует например, какой-нибудь ресторан из торгового центра «Мега». То есть, как бы, а нужен ему вообще такой фестиваль? Нужно ему в этом участвовать? Там и так есть трафик. Люди специально вряд ли поедут туда, когда ты принимаешь решение, участвовать или нет, нужно вопрос себе задать, зачем.
0: Зачем это тебе нужно? Да,
1: то есть придут ли на твое меню вообще? То есть как бы люди, мне кажется, шефы очень часто об этом не думают и участвовать, чтобы участвовать. Ну, как бы я такое вижу.
0: Ну, в фестивале в любом случае эта история достаточно хорошо раскрыта. И в городских СМИ там в целом, да, про это много пишут. Я думаю, что многие из наших слушателей сами либо слышали про какие-то фестивали, либо даже пробовали что-то на них. Вот. А я в подкасте стараюсь всегда... Рассказать какие-то истории, которые еще Не совсем проговорены, не совсем Подсвечены, и <появился>, появился Такой термин, может быть Его можно даже сказать, что придумал я Или мы его придумали там, вместе с моим товарищем С которым мы эту тему обсуждали, вот гастрономический Underground.
1: Вот, что это такое, объясни мне Да,
0: что это такое? <появление> есть Мейнстримные заведения, да, то есть Это условно вот любой ресторан Из того, что мы перечисляли Те, кто участвуют в каких-то Фестивалях и так далее. Есть заведения Которые особо Сознанно своей фишкой делают некую секретность, да, вот, ну, например, есть небезызвестный бар-коллектив, который там как бы без вывески, вот это все, то есть для своих и так далее. И есть ряд еще других баров, ну, не будем их наз называть. 13,5. Ну, 13,5, да? там, например, или был какой-то еще по, по 7 или как он там был. По 7, называется? да, это да. да. Вот, то есть, которые такие, мы секретные-секретные, но это, очевидно, такая, ну, как бы, может быть, чуть-чуть маркетинговая, да, фишка. То есть, это осознанный подход к упаковке заведения. Это не считается гастрономическим андеграундом все равно гастрономический мейнстрим. Есть заведения, они представляют какую-то этническую кухню, они находятся где-то в абсолютно ну, неприглядных местах, чаще всего их не так просто найти, у них тоже бывает, что нет вывесок, и туда ходят местные, туда ходят представители тоже каких-то этнических, возможных групп, и там часто достаточно вкусно и достаточно дешево. Ну, это то, что можно объединить термином такого гастрономического андеграунда. я
1: любитель таких мест, знаешь, как бы, да. Да, вот, я
0: заметил, я заметил, что ты любитель таких мест. Мой товарищ Михаил он тоже читатель твоего канала, тоже, собственно, у тебя стало эти истории подмечать. И так родилась идея вот этого выпуска. Поговорить Ого. с тобой про такие места, как раз.
1: Слушай, ну вот смотри, в ресторанах я каждый день бываю, ага. да? Иногда надо, не надо, но там появляешься. Вчера я ела, знаешь, Фогра, Черный трюфель, турне до То есть, как бы, вот, в Чиба. Я была пробовала сет. классно очень, Вадима Брисихина это один из моих любимых шефов. Позавчера была Уральская кухня, очень много ее было поза поза вчера мы пошли пробовать афганский плов на таганку uh -huh. вот, а на таганском рынке есть китайские рестораны я люблю китайские ну я люблю китайские рестораны как-то не знаю несколько раз я была в Китае то есть меня он напугал, и, и как-то это но как знаешь как-то манит и я в Китае была в разных ресторанах то есть в очень дорогих в таких в среднего уровня и в очень страшных я видела там ну, многое однажды даже кажется что мы заказывали какое-то блюдо. Мне кажется, мы крысу какую-то съели. То есть как бы по костям просто мы не поняли, кто это был. Как-то мы были на Таганском рынке, собрались туда случайно компании. Есть а, очень хороший парень Артем. у него телеграм-канал Lord of Chill. И Артём, в прошлом году мы с ним познакомились, сводил нас вот ушла от афганского плова а как-то в подземный китайский ресторан. У меня был коллега Олег Клочков, он друг Артёма, и как-то мы с Олегом разговорились, он говорит, я знаю человека, который может нас туда сводить. И мы внезапно собрались, очень много шефов со мной туда собиралось, в этот ресторан шеф-поваров. Но ну, все слились, и мы как бы поехали с Олегом, с Катей, с подружкой моей одной. И Друзья Артема, то есть просто собрались внезапно, и мы там, там вкусно поели. То есть как бы ты это ресторан на технической адрес не скажу. Ты приходишь, Артем знает китайский язык, то есть он договорился с китайцами. Он что-то сказал, ты заходишь в подъезд, спускаешься вниз, это какой-то подвал. Там знаешь китайские всякие там обозначения, то есть как бы фонарики висят. Он на китайском им что-то говорит, нас заводят в комнату. То есть как бы у китайцев нет ресторанов, ну вот по крайней мере на рынке я не видела. Ну вот где я была, вот таких вот таких как это сказала, гастрономический мейнстрим или андеграунд.
0: Ну, мейнстрим это, ну, такие условно нормальные. Да, заведения. андеграунд,
1: да. Вот мы сидим в студии, вот это такая комната. Uh -huh. то есть, по сути, там они разные, высокий потолок. То есть там круглый стол, караоке. И как бы большое меню, знаешь, такое раньше в, такое, в ресторанах было папка такая, это кожаная или там кожзам. То есть файлики, и там фотографии блюд, потому что люди, конечно же, если напишут на китайском, просто никто ничего не поймет. Они китайцы там тоже есть. Конечно, там на китайском написано, но по картинкам можно сообразить. И Артем выбрал блюдо, то есть он нам объяснил, что откуда. Там мы и почки ели, мы и баклажаны ели. То есть каждый заказывает по блюду. Блюдо вообще огромное, и все мы все пробуем, как бы, шерим э, еду. Из напитков там есть пиво какое-то легкое можно принести с собой вино, но, как бы, имейте в виду, что бокалов там нет, как бы, если хотите, как бы, красиво выпить, возьмите бокал с собой. В общем, мы очень вкусно поели. Это просто одни из самых вкуснейших баклажанов в моей жизни были вот в этом подземном так, китайском ресторане. Там э, было, ну, не знаю, кто-то, наверное, побрезговал бы туда, а мы еще ели член быка. Вот самое классическое блюдо. Он оказался ну, такой, так себе блюдом. Мы его взяли с собой, Олег хотел его привезти жене. Нам очень понравилось друг другом проводить время, и мы решили поехать в дабл-бар. Выпили там коктейли, Потом пошли в мастерскую и угощали всех. Олег угощал всех этим членом БК.
0: Классно. Мастерской, да.
1: В общем, и в этом году Артём нас водил еще в один ресторан. В том году мы там впервые оказались. Это ресторан уже как бы с адресом. Он называется WayDAO. Он есть даже в Дубльгиз. Вот, он на двадцать 24, по-моему. Ну, улицами намётчиков. Вот, там китаянка, которую называют Ирина, то есть она понимает по-русски. Но в такие заведения нужно заранее бронировать стол, потому что стол — это, по сути, комната. Mm -hmm. Артем договорился, мы приехали туда днем, также внезапно собрались, и мы так вкусно там поели. Там был острый... Нет, в том году вкусно и в этом. В том году мы были вечером и mm -hmm. пели в китайской коровке. Там ещё коровки есть, то есть...
0: И песни на китайском.
1: Ну, мы на русском пели, но, да, но можно было попеть, да. Подмосковные вечера там были. Заказали разную еду. Мегакарп, там, не знаю, какая-нибудь свинина в кисло-сладком соусе, какая-нибудь курица все было вкусно вообще. Песня. Время провели прекрасно. Кроме нас, там отдыхали китайцы. То есть, у каждой, они приходят большими компаниями, отдыхают шумно, но мы ушли, мне кажется, самые последние то есть, после китайцев. То есть, они приходят раньше, проводят время и потом уходят. И в этом году мы там тоже недавно были. Сейчас вернусь к плову. Тоже внезапно собрались, прекрасно провели время. Вот в этом ресторане очень рекомендую попробовать баклажаны, они вкусные. Там вкусные пельмени, карпа обязательно закажите. Свинина мне тоже понравилась в кисло-сладком соусе, хотя я ее не ем. Вкусно. Супы китайские я не очень люблю. Вот. Пиво я не пила, я пила китайский чай, там есть разные еще холодные напитки, то есть, не знаю, там, типа лимонадов, которые продаются на Таганке тоже. Вот это вот классно. И мы шли обратно с ребятами из этого ресторана и увидели афганский плов. А и мне уже несколько человек рекомендовали. Нужно попробовать, говорят, он очень вкусный. И вот в субботу мы приехали в афганский а плов. Стоит как бы такой брутальный мужик в тюбетейке. Он очень огромный мужик, несколько казунов. Мы туда подходим, говорим, мы плов хотим. Две девочки приходят, то есть мы без парней туда приехали. вообще. Смелый. Он говорит... Идите за мной, заводят нас в какое-то место. Ну, то есть, э, там, как бы, два зала, очень душный зал. За нашим столом сидят какие-то люди, он их выгоняет. Ну то есть, это, видимо, какие-то свои были. Чуть ли знаешь, как бы второй человек чуть ли не рукавом смахивают со стола. То есть скатерть такая, ну то есть крошки там не убрали. Мы заказали по плову, по афганскому чай. Нам приносят лаваш, но он был такой-то твердый чай, три чайные пары почему-то. Мы сначала думаем, почему три. Зря я посмотрела на то, как посуду помыли. То есть я очень брезгливый человек. Мы у нас протерли посуду. Потом смотрю, э, я была с Дашей, которая занимается аук. А вот иральской кухни. Я смотрю, Даша наливает третью кружку, Говорю, Даша настроена, зачем двое, зачем нам третья кружка? Она говорит, я сейчас буду приборы мыть. Мы протерли приборы, да, нам вынесли плов. То есть, как бы спросить не у кого, потому что там сидят мужики с бородатые, то есть как бы там особо там они по-русски не говорят. И потом, как бы я говорю, а чем отличается от узбекского? Ты парни соседнего стола такие говорят, узбекский плов не такой сладкий. Вот, а потом, когда мы все это пробовали, то есть хозяин нам объяснил, что он готовится с боком этот плов и подается с таджикской морковью. То есть он такой реально сладковатый. Я не скажу, что это вау-плов То есть порция огромная Мы заплатили 500 рублей на двоих не знаю. Повторять не хочу, но мне потом мои читатели написали, что есть какое-то другое место, где там вкуснее плов. Вот надо туда сходить, и там мужчины в худи, афганский плов. Ну, то есть там очень много точек, и не бойтесь туда заходить. Главное, брать с собой наличку, либо переводом вы платите. И на таганке обязательно. Попробуйте в Пекине кафе-дуэт. Там, мне кажется, самый вкусный фобо. Вот. Ты да. пробовал?
0: Нет, не пробовал. Ну, вообще, таганский ряд, я так понимаю, это такая прям кладезь да. вот этого гастрономического андеграунда. В одном из интервью создатель, Вьетнамского кафе Вьетмон, Ань Гуен, он тоже рассказывал, что есть какое-то еще вьетнамское кафе, тоже где-то в районе таганского ряда, тоже оно там где-то условно в каком-то, ну, подвале не подвале, там за какой то дверью без вывески, где тоже вьетнамцы Вот, вот,
1: вот мне как-то я была у Ани в гостях и рассказал про этот китайский ресторан, да, китайский. Mm. Вот, вот куда вьетнамцы тоже ходят. А, то, есть как бы... то есть, это все-таки китайский? Ну да, то есть, это про него. Я рассказала тогда Олегу, он говорит: вот, я знаю чувака, который может сводить. И вот, как бы благодаря аню я про этот ресторан-то mm. узнала. Там здорово, там вкусно, и у тебя. У тебя вот средний чек у тебя тысяча, полторы тысячи человек, но ну, ты вкусно поешь, вкуснее как бы всяких там китайских там новых заведений в Екатеринбурге там быстромодных, там прям вкусно, трушно и как бы ну блин от души приготовлено, там едят сами китайцы.
0: Ну помимо Таганского ряда, который еще можно поисследовать, на самом деле, мне кажется, там еще можно много найти чего интересного такого национального. Есть еще другой у нас такой кластер. Скажем так, гастрономического на это цыганский поселок на юго-западе.
1: Да, цыганский поселок. Вот.
0: Что можешь про него рассказать? <свят>
1: Слушай, когда я была э, в школе училась, мы в школе проходили, не знаю, у тебя было, было не было УПК? Что это такое? Это такое с 9 по 11 класс такая проф подготовка или проф ориентирования. То есть ты раз в неделю учишься. Я ходила на юридические, этот я хотела быть следователем. Я ходила на юридические, ну, как бы как это УПК. У нас в общем была практика РУВД Ленинского района. То есть как бы это три года. И я шла через цыганский поселок, покупала там всегда лаваш. То есть это был какой-то бомбический лаваш. В том самом киоске лаваш. Да-да-да, его сейчас нет. Вот. Угу. Не, не так давно мы разговаривали с Мишей Аркеловым, и он спрашивает, я ему рассказала по китайский рестик, он говорит, а погнали это, плова поедим. У моих друзей. у других друзей? Ну, вот, типа, узнаешь. В цыганском поселке, Думала, ну, у друзей цыган. Вот, мы приезжаем туда, и там, как бы, это моя семья держит заведение. Оно называется, я записала, Бахар. Дешево и сердито. Ну, то есть, как бы, там, летняя веранда большая, то есть, видны какие-то там сады. Автомойка в этом же здании, ну, как бы, ну, готовят не там, где ты... Я заметил,
0: что это вот прям такая фишка вот этих заведений, да. что автомойка и кафе прям... Что да. ты зашел, в машину, отдал в мойку, посидел, покушал.
1: Да-да-да, и мы, мы взяли плов, мы взяли лагом... Ну, как бы, много всего брали, то есть, я даже Пите, Миша, заказывал суп, то есть, и долму брали, то есть много всего взяли, какой-то смешной ценник, чай был очень вкусный, то есть, знаешь, там тебе выносят чай, сахарница, и там конфетки лежат. Приготовлено все от души, то есть парни сами, знаешь, такие в футболках -то, каких то брендированных, они сами сели на средний столик, поели официанты, все как-то просто, знаешь, и алкоголь я не обратила внимания на какой, но мужчины там просто сидели, виски пили, то есть разные люди приезжают, как бы, и ну, хочется туда сходить, потому что там было вкусно, наш дешево и сердито, скажем так. Я от души приготовлен, то есть еще Мишу встретили, то есть, его вот эти друзья. Еще есть, кстати, классное место. Я не знаю, как оно относится к андеграунду или к мейнстриму. На шарташском рынке, вот если ты выходишь за рынок, есть знаменитые чебуреки, которые тоже хвалят Миша Ракелов. Заведение называется Сладкая лавка. Там готовят чебуреки, какие-то божественные. Они стоят, по-моему, по 70 или по 90 рублей. Может быть, чуть дороже, но они вкусные. И можно взять чай, черный, чебурек. И у меня знакомые ездят какие-то вот туда, за чепурик. Реками. Потому что вкусное, как бы. И если ты знаешь такие места, то вот, ты можешь не готовить дома.
0: Да. Ну, чубреки надо будет попробовать. Если говорить про цыганский поселок на юго-западе, я знаю там еще как минимум два таких заведения кафе. Вот, ну, они называются так просто народе узбечками, да, или там какими чайхана они могут называться. Вот там как правило всегда готовят лагман как такое основное блюдо. Бывает плов еще иногда. Ну плов там, да, и какие-то еще тоже национальные блюда. К сожалению у этих э, заведений либо нет названия, либо я его просто не запомнил. Вот, но в целом их можно найти на карте. Вот я тоже там получается заказывал блюда из печени и почек азербайджанское. Вот именно азербайджанское блюдо. Там вот одна из таких узбечек она с, там азербайджанская, получается, кухня представлена, тоже достаточно необычно Ну, понятно, там есть и лагман, и плов, вот но что-то такое азербайджанское было тоже необычно попробовать. И достаточно вкусно, и недорого.
1: Слушай, да, и вот э, недавно, общем, меня тут позвали сняться в YouTube-шоу национальный струм струк-проект», mm -hmm. и там рассказывали про кухню изидов. Вот и это мне... да, я И тоже. меня позвали в гости к главе диаспоры изидов mm -hmm. на Урале. Они накрыли щедрый стол, и Миша вспомнил, что у него есть. В общем, я у него, с ним советовалась, потому что у него лучше рук визит. Как бы куда поесть то пойти, то есть у нас даже нет визитских заведений. Вот он мне там, когда уже выпуск сняли, он мне сказал: Вот я приеду из Армении, мы с тобой пойдем в кафе между речи. То есть там, конечно, шеф повар Курт, но там есть типа хлопчато то есть еще что-то там вкусно. Вот я. Это
0: хлопчато как в Джун появился. Да-да-да, ну
1: как бы он говорит готовят вкусно, обязательно туда сгоняем. Между речи. Между речи, по-моему, или двуречи. Это бывшее казино Чарли на декабристов. Вот сейчас скажу, между да, то есть у них даже сайт есть.
0: Я проезжала
1: это заведение, то есть, и, и, нет, я на этом еще не была, хочется сходить. Кухня Изидов, кстати, вот накрыли стол то есть посуда очень красивая, с золотом. Хозяйка приготовила долму вкуснейшую, просто снежным таким листом. У них была нуга, по-моему, очень э, такая вкусная. Баранину они отварили, свежие э, помидоры, огурцы. Миша скинула фото. Он говорит: отличные помидоры, обязательно их поешь. Ну, то есть, как бы мне кухня напомнила чем-то армянскую. Хотя, ну, она, наверное, не армянская.
0: Mm -hmm. Да, еще я слышал про еврейскую кухню. Кажется, мо могу сейчас ошибаться, но вот у нас есть синагога mm -hmm. в центре, да, недалеко от цирка. Кажется, что там есть какое-то как еврейское кафе или ресторан. Вот я там
1: ни разу не была, нужно то, что туда сходить mm -hmm. обязательно, потому что у израильского шефа, который открывал Мейер стрит, mm -hmm. ела, и где-то еще в паре мест я пробовала вот такую вот кухню. Я помню, открывался ресторан еще назывался-то на Первомайской еврейский ресторан, я забыла название, Соломон, вот, и приезжал шеф из Израиля, вот он готовил какие-то такие блюда, но интересно посходить все на губы. еще
0: кстати, есть тоже китайские, такие трушные китайские заведения на... в вот, в районе Урфу я есть. Я была там, да. Да тоже, как uh -huh. но ну, оно тоже как-то никак не называется.
1: Ну, нет, там, по-моему, были какие-то... Наз... Что-то там было такое, то есть вот, вот где вот эти вот тазики, ты там себе еду заказываешь, можешь... Была не, недалеко от ресторана Трикуров опять-таки, есть заведение, и мне понравилось... Мы делали гид по китайской кухне для Choice. Я была в разных заведениях, uh -huh. и как бы вот около Урфу Одно, вот около недалеко от Троекурова было очень чистое заведение. То есть там такие женщины э, работали, ну, как бы, видимо, на бэке. Там было так чистенько, они так столы протирали, и так все. Он ну, как бы хочется сходить туда. Но больше всего мне все-таки понравилось в подземном ресторане и в ресторане на Таганке вот в этом Вейдау.
0: Ну вот про чистоту как раз давай поговорим, да? Вот ты сама упомянула, что ты брезгливый человек, и да. что тебе там попадались немытая какая-то посуда. Вот есть некая, некий стереотип, что в таких заведениях как-то базово не очень чисто, да, и какая-то антисанитария. Как с этим смириться? И так ли это на самом деле? Слушай,
1: ну я на кухне заглядывала, там просто работали китайские мужчины. Ну как бы лучше, наверное, не смотреть, не думать. То есть, ну когда я хожу в такие места, когда-нибудь на конкурсе что-нибудь пробуешь, судишь, я всегда с собой беру разные таблетки и и, там кого-нибудь креона выпьешь и там всего наберешь, чтобы ну.
0: Mm -hmm. Тебя... чтобы, наверное, чтобы жив остался, да. да. Да, но это, знаешь, вот как есть такая, ну, не знаю, пословица, не пословица, что для настоящей там вкусной какой-то национальной кухни нужно щепотку антис... антисанитарии добавить, ну... чтобы она была прям аутентичной.
1: Ну, возможно. Но вот кафе «Дуэт», например, на рынке, очень вкусный суп, и там чистенько. Там прям это будешь, сходи. И на Таганке еще есть а, Макао-заведение тоже в, в Пекине, с другой стороны заходишь, в таком центре там тоже китайские пельмени, китайские такие там пирожки, ну, как бы такие, знаешь, с луком нарубленным. Или там это чеснок, зеленью. То есть там много всего такого национального.
0: Может быть, еще какие-то из заведения, которые мы так не упомянули сходу?
1: Заведения такие вот эти трушные? Да. Ну, слушай, у меня как бы, наверное, по... мне кажется, это такие китайские... Китайские такие. В основном мич... это
0: китайские, да, ну,
1: ну, мне кажется, да.
0: Но почему в этих заведениях так вкусно вообще? Как это вкусно? Да.
1: Ну, наверное, туда добавляют.
0: Щеботку антисантери. <связано> ну,
1: капельку любви. Ну, потому что, не знаю, мне кажется, добавляют усилитель вкуса, возможно. То есть, они, как бы, они играют с соусами с разными. То есть, э, вкусы очень умамные. То есть, и типа поэтому, наверное, вкусно. То есть, ты берешь как бы какой-нибудь чай такой нейтральный зелененький, пробуешь разные блюда. не знаю, почему. Ну, там, правда, вот, как бы, вот на рынке вкусно. Но можно, кстати, вот в этом вайдау, даже как-то я у него спрашивала: у китаянки: можно даже доставку заказать. Ну, как доставку заказать? Тебе нужно заказать еду и приехать за ней самому.
0: А, -а, -а даже так.
1: Через афганский плов, да. Угу. Но рынок живой, и там прям интересно, там даже, знаешь, такое мороженое есть, мягкое мороженое из автомата. И вот мы проходили, как бы мимо и нам все парни, кричат: мороженое возьмите, а вот кукуруза, а вот это вот возьмите. Ну,
0: ну класс! Круто. Да, но очень интересно, вот. Я думаю, что многие после нашего подкаста заинтересуются, будут писать там тебе где-нибудь в комментарии или мне спрашивать адреса, пароли, явки. Мы их, конечно же, давать не будем, да, пусть ищут сами.
1: Да нет, как бы, я просто, а, есть же китайские магазины на рынке, и как бы меня спрашивают, а где находится магазин? А у меня, так, знаешь, топографический кретинизм, и я не знаю, как объяснить. То есть, как бы, там смотришь на там торговый центр Ханой, он слева, справа там белый этот, mm -hmm. китайский фонарь, фан... я не понимаю, как объяснить да. правильно. Ну,
0: я думаю, что здесь вот в таких местах важный еще момент поиска, что ты когда как бы ищешь это сам, и сам чуть-чуть его находишь, где-то что-то краем уха услышав, да, ты как бы еще больше удовольствия получаешь в том, что ты там пребываешь.
1: Согласна, но лучше брать все-таки, знаешь, проводника типа Артема, человека, который их знает, который тебе порекомендует блюда, потому что мы всякие, как бы я у Артема была в гостях, и он дома готовил китайские самоварки, то есть мы с ним на рынке покупали, он там покупал какие-то там всякую требуху, всякие там желудки, ну как бы там, ну, много всего такого специфического, и потом это готовил, то есть он Тебе расскажет, то есть как бы ты можешь просто по фотке посмотреть и не понять, не что понять, это. Да. Да.
0: Ну да. А, а вот с этой индийской кухней у нас нигде нет.
1: Слушай, индийская кухня у нас помнишь было кафе Арджуна. Не помнишь на около вот э, этот где там сейчас изящные сладости делают.
0: Честно говоря, не помню. там
1: было индийское кафе в свое время, потом угу. открывали. Получается, около Breakfast unit Да, от это я ]ха. помню. Но оно и... было не
0: очень аутентично. Ну да,
1: вот. То есть, как бы как таковой нет. но э, вьетнамец, получается, Ань, он же мечтает открыть э, индийскую кухню. То есть, он мы с ним как-то давно разговаривали. У него есть друг индуса, если они откроют, вот как бы у него же есть опыт открытия национальных таких. Мне кажется, будет супер. Потому ну, что да. индийской кухни хочется, да.
0: Индийская кухня очень, она, конечно, интересна, кардинально отличается от привычной там какой-то европейской кухни. И на. А, абсолютно точно, конечно, не для всех. Ну ладно, давай в заключение. Вот ты рассказывал еще про одну из страниц своей биографии. Это казино. Казино. Да. <смех> <смех> Байку какую-нибудь из казино расскажи.
1: Я тут дома прибиралась и нашла рулетку. Ну, как бы знаешь, такие эти игры настольные. Ну, 1 апреля день дурака. И как бы казиношники, многие друг с другом общались, а некоторые не общались. И как-то я придумала, нужно их объединить, и чтобы собрать друг с другом, чтобы они в карты в друг дурака сыграли, и как-то, ну, какое-то такое вот, ну, чтобы пообщались. И, в общем, я выиграла казиношников. Есть, как бы я играть в карты не умела. Ну, знаешь, как бы так вот повезло мне Вот, и вот недавно прибиралась, нашла эту рулетку Сначала не поняла, а потом вспомнила Ну, не расскажу, но как-то, знаешь, как было Я была в казино «Бриллиантовая рука», приехала на розыгрыш Мне просто как бы интересно было, как проходит розыгрыш И смотрю, разные люди заходят там Мужчины, ну, в основном это мужчины Женщин было немного, там, взрослые, там, помоложе и Смотрю, вот заходит парень И он как-то так, знаешь, светится Я думаю, он победит, и он победил Так что, знаешь, как бы я не играла, но Мне прям нравилось вот этот вот какой-то там драйв Книжек очень много я читала, фильмов много смотрела про казино. То есть, ну вот именно психология игры, mm -hmm. мне прям это...
0: Ну какой фильм посоветуешь про казино посмотреть?
1: Ой, это было давно. Ну ладно. Казино, ну мне нравится, знаешь, что эти грабили, друзья Оушена казино. Друзья уши. Да, казино есть фильм.
0: Да, казино тоже знаю. Не будем больше тебя мучить. Большое тебе спасибо, что ты пришла, рассказала про такие интересные вещи, про свои проекты и про гастрономический андеграунд. Друзья, слушайте наш подкаст. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Уральский энтузиаст», Подписывайтесь на телеграм-канал «Лили Гурмет Клаб ИКБ». Ставьте оценки подкасту на Apple Podcasts, ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, делитесь подкастом с друзьями. Это очень-очень для меня важно, чтобы были прослушивания, чтобы я продолжал этим всем заниматься и не терял к этому интереса. Большое спасибо вам, что были с нами. Всем пока. Всем пока. Уральский
1: энтузиаст.